0: Aber vielleicht haben die Eltern ja auch einen Punkt, weil die Ursula gar nichts mehr anders macht als Podcast äh, und, und beginnt zu versiffen. Und dann war die Information auch wichtig. Ja? Ähm, also, schaut's man nicht so aus. <lacht> okay. ich, ähm, weit weg von versift. Aber ich meine nur, natürlich ähm, können das auch wichtige Informationen sein, mhm. die, die uns darauf hinweisen, du hast die verdrippelt. Und, mhm. und manchmal ist es können wir uns selbst auch nicht mehr spüren. wir zwar, dass wir was hören, aber alles im Leben kann zur Obsession werden, bis hin zur Liebe. Ja, also ähm, da gibt es dann jene, die, die, und das ist ein, eine große, große Aufgabe, vor der ich ganz viel Respekt habe, vor diesen hunderttausenden Menschen, die das machen, die, die andere Menschen pflegen in Österreich, auch gerade im familiären Kontext. Mhm. Aber ich bin immer skeptisch, bis äh, wirklich, da gehe ich in Widerstand, wenn jemand sagt, ich habe ich hab mich selbst aufgegeben. In, ich verzerre mich quasi in Liebe für den zu pflegenden. Ich sage, das ist grundfalsch. Das ist grundfalsch. Das ist ein grundfalsches Verständnis von Liebe. Und das ist auch nicht Liebe. Das ist dann eine Form von Bedürftigkeit, Abhängigkeit, die gewachsen ist oder sonst was. Aber du musst das anders organisieren. Und deine größte Pflicht ist die Selbstfürsorge. Nur dann wirst du auch nachhaltig für diesen Menschen, den du liebst, die Pflegeaufgaben erfüllen können. Und, und nein, nicht du allein wirst sie erfüllen können müssen. Auch wenn es so ausschaut, man kann Hilfe organisieren im Familienkontext. Und wenn die nicht da ist, die Familie, dann mit mobiler Hilfe und Vereinen und staatlichen Dienstleistungen. Also alles im Leben kann zur Obsession werden. Selbst die richtigsten Dinge können sich verwachsen
1: mhm. in,
0: in, in, ähm, in pathologische äh, Überschießung. Mhm.
1: Das heißt, nur mal ganz kurz zusammengefasst, den Gegenwind sehen, spüren, hören, für sich überlegen, bin das ich, steckt da was Wahres drinnen und dann ähm, durchstarten.
0: Ja, und wenn's, wenn hab, ich das Gefühl habe, ich habe den Elchtest gefahren, ja, das ist ja der Test für neue Autos, den man fährt, ganz äh, scharfe Kurven, und wenn es äh, das Auto nicht umwirft in der Kurve, dann ist Elchtest bestanden. Also ja, wenn du ja so Neues in dein Leben lässt, dann sch- fährst du scharfe Kurve in der Regel. Ne? Mhm. Du verlierst dabei auch manche Menschen. Das ist so. Mhm. Äh, aber wenn du den Echtest vor dir selbst bestehst und sagst, nein, es ist keine Obsession und ja, mein Herz sagt ja, mein Bauch sagt ja mein, mein, ähm, mein Verstand sagt ja äh, und, und es ist richtig und es ist wichtig, dann bleib drauf, weiterfahren. Heiter, weiter. Hashtag. Mhm.
1: Dankeschön. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass dein Leben nicht immer geradlinig war. Und mein Podcast lebt auch davon, dass ich meine Gäste und somit auch dich frage, hat es in deinem Leben Krisen gegeben, wo du eigentlich aufgeben hättest können und trotzdem weitergemacht hast?
0: Ja, ja, sicherlich. In meiner Jugend... ähm wie gesagt, das war nicht immer einfach, war durch Wachsen. War geprägt von einer gewissen Sprachlosigkeit. Also wir konnten, ich konnte mit meinen Freunden, auch mit meiner Familie, in dem Sinne meine Herzensprobleme nicht besprechen. War unglücklich verliebt. Das war nicht einfach. Ein Ventil war sicherlich damals der Alkohol, der war so in unserem Teil. Ich war so der letzte Jahrgang, der die vor allem nur getrunken haben. Das war aber heftig Teil unserer Kultur ist es immer noch, ne? also in unserer Gesellschaft insgesamt, da. aber dann kam, man auch, dann kam auch das Kiffen dazu für die Leute nach uns, ähm, da haben wir nur ab und zu gustiert, aber ganz geheuer war es uns nicht, ähm, hat es nicht einfacher gemacht, weil da waren natürlich welche, die da beides gemacht haben, also das waren keine einfachen Jahre, auch wo, wobei ich sie auch in goldener Erinnerung habe, natürlich war es auch heftig und was es Lebendigkeit, die ich gespürt habe, und bist du und so weiter, ja? also wir haben schon äh, das Leben gefeiert und zwar ähm, ganz äh, heftig. Also, auch das war doch wachsen und, und ich würde jetzt nicht sagen, ich habe eine unglückliche Jugend gehabt, ich will nur sagen, es war nicht immer einfach. Ja. Mhm. Und ich habe äh, hab oft Schwein gehabt, äh, es zu überleben, ganz einfach. Ja. Mhm. Es gab schon äh, viele Situationen, ähm, die, die ganz anders ausgehen hätten können, in, diesem, in dieser Sturm und Drangzeit. Und, und ab und zu bin ich da froh, dass, dass wir drei Mädels haben, weil dieser Sturm und Tragen, den ich da als Puls selbst erlebt habe, da, da wird man ein bisschen Angst machen. Wobei natürlich die Mädels andere Abrisspanten zeigen werden. Dann. Ja, da wird er da dann sicher auch ganz anders. als ähm, Im Erwachsenenleben, auch hier schwieriger Abschied aus meiner ersten langjährigen Beziehung, also aus meiner zweiten langjährigen Beziehung, wenn man so will, die erste war da so eine Ab beziehungsweise sehr kompliziert. Ähm, die zweite war sechs Jahre und, und irgendwie war ein ganz ein schwieriger Abschied. Und, äh, weil wir uns geliebt haben und ich trotzdem gehen musste. Boah, das hat noch irgendwie weh. Und, und Schön ist, wir haben uns vor ein paar Monaten jetzt getroffen, äh, nach ganz vielen Jahren. Und das war sehr berührend für uns beide. Ähm, und hier noch irgendwie... Ich glaube, 20 Jahren fast, sich darüber auszutauschen und auch zu spüren, dass wir einander sehr schätzen, einander mögen, dass da auch viel, viel Liebe da ist, nach wie vor, dass beide ihre Familien haben und beide auch, auch glaube ich, glücklich äh, verheiratet sind. Und, äh, schön, aber mhm. nicht einfach. Ja? Aber das mhm. sind halt äh, Themen, die uns alle, also du siehst, ich habe jetzt keine so, ich kann nicht aufwarten mit, äh, super-extraordinary things, ne? sondern das, äh, ich glaube, die Prüfungen des Lebens sind äh, mitunter in den Mainstream-Themen unterwegs. Und, und dann natürlich äh, gibt es im beruflichen Ab- und Zurückschläge, wobei das ganz gut gelaufen ist, aber so eine Parteigründung natürlich eine wahnsinnige Kraftakt ist. Unglaublicher mhm. und und, und die Vereinbarkeit mit der Familie dann schon immer sehr schwierig war und dieses Herausfinden Also aus der Politik herauszufinden ist ja schwieriger fast als reinzufinden. Nicht? Man beobachtet die Angela Merkel im Moment. Nicht? Unmenschliches geleistet und findet die Türe nicht. Mhm. Findet den Ausgang nicht. Es ist beklemmend für das ganze Land. Für den ganzen Kontinent. Das ist nicht gut, weil in Deutschland natürlich unglaubliches Vakuum aufgeht. Weil die den Ausgang nicht findet und nicht findet obwohl sie sonst eine so sortierte und aufgeräumte Person ist. Da bin ich unglaublich dankbar, dass ich diesen Ausgang gefunden habe. Aber, aber es hat mich unglaublich viel kostet auch damals diesen mhm. Bandscheibenvorfall, der gekommen ist, weil ich quasi wie ein Fidschi-Pfeil eingespannt war im Pfeil und Bogen und nicht fliegen durfte, ein halbes Jahr dieses Geheimnis mhm. tragen musste. Das hat, das hat meine Büroleiterin als, als wichtigste Verbündete und meine Frau als Geheimnisträgerin und mich alle, alle drei fast ins Eckmanöfe, dieses halbe Jahr. Mhm. Und trotzdem war es so wichtig, dass es gelungen ist, gut gelungen ist. Weil sonst ja. würde diese Partei heute halt anders dastehen, weil eben so eine Parteiübergabe eine kleine Raketenwissenschaft. Da hast du zehn Seiten Excel und wenn eine Zeile falsch zündet, dann fliegt die Rakete um. Da kann man gerade bei einigen studieren, die in diesen Jahren dann auch zurückgetreten oder übergeben haben. Mhm.
1: Das war ja von außen, also von meiner Erwartung aus ge- be- betrachtet ja, um schockierend am Anfang, weil ich mir einfach auch gedacht habe, es braucht frischen Wind in der österreichischen Politik und ich habe dich einfach auch immer als diesen frischen Wind gesehen. Und mhm. im Nachhinein, und äh, da hast du meinen tiefen, tiefsten Respekt tatsächlich, ähm, einfach für mich auch jetzt verständlich und wichtig. Wie mhm. hast du es geschafft, dass du in dieser Zeit bei dir geblieben bist?
0: Na, Ich habe gewusst, dass es ich habe aus der Tiefe meines Herzens gehandelt. Also der der Entschluss ist gereift tatsächlich in den Weihnachtsfeiertagen, naja, nicht zufällig, weil dort der einzige Schutzraum ist eigentlich für so Spitzenpolitiker. Das geht ja immer durch. Es gibt im Sommer ein paar Tage, wo du mal abschalten kannst und es gibt die Weihnachtsfeiertage, die auch in unserer Gesellschaft noch eine akzeptierte Schutzzone sind. Sonst geht es ja immer durch. Wenn es immer durchgeht, dann hörst, spürst du dich schlecht. Ne? Ich habe zwar immer über die Jahre dann mich zurückgenommen, das Handy ein paar Tage ausgeschaltet mit einer Erreichbarkeitskette. Ich weiß nicht, der Regierungschef oder, oder Minister ist nochmal was anderes als Parteichef, aber du musst trotzdem erreichbar sein. weil Irgendwie hältst du ja eine Organisation auch zusammen, wo ein paar tausend Leute dranhängen ähm, und, und du kannst nicht nicht erreichbar sein. Aber du musst nicht immer direkt erreichbar sein. Es dürfen schon zwei Umwege sein. Ähm, und ich weiß noch, dass mich Mitarbeiter damals auch ausgelacht haben. Die gesagt haben, ah, was, was hast du mehr mit deiner, ich muss jetzt ausschalten. Ähm, m- Letztes in einem Gespräch kam mit einer, wo ich, äh, die mir stolz erzählt hat, sie schaltet jetzt nachts auch ihr Handy aus. Ähm, äh, also da hat quasi der 30er geholfen, in eine gewisse Reife zu kommen, weil natürlich Generation Y, Z äh, und äh, Generation Alpha Digital native sind und uns Gefühl haben, naja, der Chip ist fast verbaut im Ohr. Es ist wichtig, dass wir uns ab und zu auch entkabeln und dieses Digital Detox und so weiter. Also ich habe dann da in der Ruhe diese Entscheidung gefunden, mein Herz geprüft, mein Bauch geprüft, meinen Verstand geprüft, alle haben gesagt, ja, aber nicht jetzt, sondern die vier Landtagswahlen musst du noch ziehen, Salzburg, Tirol, Niederösterreich, Kärnten, wenn die gut gehen, dann bist du zum ersten Mal gut ersetzbar, weil, weil die Ressourcen da sind. So Dinge wie in, in jedem Bundesland, einen Teilzeitgeschäftsführer, eine Geschäftsführerin zum Beispiel, das hatten wir die ersten sechs Jahre nicht. Ja. Mhm. Ähm, daran kann ja auch am Essen, dass, dass das halt ein wildes Match war, weil was allein die ÖVP Niederösterreich hat über 100 Mitarbeiter und dann hat es noch ein paar Tausend in der Wirtschaftskammer und äh, Landwirtschaftskammer und äh, Bauernbund und Wirtschaftsbund also da spielst du wirklich barfuß, Champions League Champions League und, und, und das war nicht immer einfach. Und, und da holst du ab und zu einen, einen blutigen Zehen und einen verstauchten Knöchel. Ähm, und, und die Leute schauen zu und sagen, warum spielen die nicht besser? Ja, weil es barfuß spielt. Ist mhm. aber, nicht. Ähm, aber es war so, dass es erstmal ersten Mal gut ersetzbar war. Und, und ich habe immer gesagt, wenn ich jemanden sehe, der es gleich gut kann oder möglicherweise besser, dann werde ich übergeben. Das haben mir die Leute nie geglaubt. Die haben immer geglaubt, das ist ein Kokettieren. Das war immer meine Überzeugung.
1: Mhm.
0: Dann kam der Punkt, wo das so war. Und dann äh, ging es darum, das so zu organisieren, dass die Bewegung Schwung mitnimmt und nicht daran krepiert, weil beide Optionen im Raum standen. Mhm. Wenn es der Gründer geht, ist es immer schwierig, aber nicht unmachbar. Man kann es gut organisieren und, und dann, wenn du noch Glück hast, dass du einfach nur dankbar sein kannst, dann geht's. Und offensichtlich ist gut gegangen. und Sie haben Schwung mitgenommen. Es geht, äh, hat äh, im Wählerzuspruch besser als äh, damals. Das muss man ganz klar auch sehen. Super. Mhm.
1: Wir sind jetzt tatsächlich schon fast am Ende dieser mhm. Podcast-Folge angelangt. Ich finde es ja irrsinnig spannend, mit dir zu sprechen. Muss jetzt aber tatsächlich eben ein langsam zum Ende kommen. Und ich habe am Ende immer so ein paar Fragen, lieber Matthias. Hast du für uns einen Satz oder ein Zitat, der dich schon länger begleitet?
0: Alles wird gut. Ich wissen, dass es eine uh, undifferenzierte Zuspitzung ist, aber es ist quasi Ausdruck meines Urvertrauens und meiner Zuversicht. Alles wird gut.
1: Dankeschön. Mit wem würdest denn du gerne mal ein Gespräch führen?
0: Ich hätte den Dalai Lama angefragt letztes Jahr, als ich dann in Indien war. Das ist leider nicht zustande gekommen. Ich nehme an, der bekommt viele Anfragen. Aber ich habe gute Fürsprecher gehabt, die ihn auch persönlich kennen. Aber es ist sie trotzdem nicht ausgegangen. Ich glaube auch, dass er, dass er natürlich ja, sehr altersgebrechlich jetzt mittlerweile ist und auch phasenweise krank. Barack Obama war sehr inspirierend, ist es nach wie vor. Michelle Obama finde ich äh, super spannend. Ähm, ich du nicht, wenn ich jetzt wählen würde, wenn beide zusagen würde, ich aber nur einen, einen Schuss hätte. Ähm, ich fand, ähm, ich bin ja ein großer YouTube-Fan. Ja. Ähm, äh, Bonovox ähm, steht auf der Liste, aber ich merke, dass Dass die Dringlichkeit hier abgenommen hat. Also, ich treffe so viele inspirierende Menschen, dass ich gut bedient bin und äh, es muss niemand mehr sein. Äh, Meine meine Frau möchte ich immer wieder gut äh, treffen. In einer, ich finde, das ist die größere Aufgabe, dass, äh, dass wir hier gut in Verbindung bleiben, weiter in die Tiefe wachsen gemeinsam und trotzdem einander die Freiheit geben. Also wir haben uns gerade ausgemacht, und das war ihr Wunsch und Vorschlag, dass wir wieder mal ein Rendezvous machen und so, als würde man uns nicht kennen. Und mhm. Ich bin der Mann, ich muss das organisieren. Das finde ich auch ein lustvoller Gedanke. Jetzt sind die Bars geschlossen, ähm, ähm, müssen wir verschieben. Aber ja, also ich möchte auch sehr nahe Menschen treffen, wie du siehst. Mhm. Muss jetzt nicht muss nicht der Dalai Lama sein. Mhm.
1: Dankeschön. Hast du ein bis zwei Buchempfehlungen für meine Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ja, vom Wörterkassen Dr. Eben. Vermessung der Unendlichkeit, glaube ich. Müssen wir googeln noch einmal aber in die Richtung. Mhm. Ähm, der Dr. Iben, der hat also Naturwissenschaftler-Arzt, hat Nahtoderlebnisse gehabt und schildert diese diese Erlebnisse. Das ist schon, oh, ja, kann schon was. Ich glaube, dass eben in der Verbindung von Naturwissenschaft und Spiritualität der große Gamechanger für unsere Menschheit liegt und dass das bevorsteht und das würde ich auch gern mit befördern. Das ist ein sehr inspirierendes Buch gewesen. Und, äh, aber zum Beispiel das versetzt gerade auf einem Nachkastel liegt der verbundene Mensch. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich bin dann immer fasziniert vom letzten Buch, das ich lese. Da habe ich ganz Stoß hier, ganze Stöße liegen. <lacht> da kann ich drauf schauen. <lacht> Äh, naja, the key to happiness liegt da zum Beispiel. Das habe ich in Vietnam gelesen, das war lustig. Um, Homo Deus von Harari war auch äh, super spannend. Bin mit allem einverstanden, aber natürlich ist er äh, eine echte Wucht und, und einer der führenden Intellektuellen auf dieser Welt derzeit. Äh, Israeli. Sehr spannend.
1: Mhm. Mhm, Dankeschön. Jetzt muss ich nur eine kurze Zwischenfrage stellen, weil du jetzt gesagt hast, Spiritualität und Ge- ähm, Wissenschaften, das zu vereinen. Glaubst du, es geht weiter?
0: Niemals weiter.
1: Noch nach unserer Existenz ist da noch was?
0: Ja, ja, natürlich. Ja, ja, da bin ich zutiefst davon überzeugt. Wir Menschen sind außerzeitliche Wesen die auf diesem Planeten kommen äh, in einer fleischlichen Hülle. Also wir wir, wir nehmen hier Körperlichkeit an, dieser Körper ist vergänglich, aber wir bleiben natürlich ein außerzeitliches Wesen. Und wenn wir sterben, fahren wir aus diesem vergänglichen Körper wieder raus, äh, verlassen Raum und Zeit und sind wieder außerzeitliche Wesen. Davon bin ich überzeugt.
1: Mhm. Dankeschön. Was würdest denn du deinen 20-jährigen Ich gerne empfehlen?
0: Alles wird. äh, Geh in in Lebendigkeit und Freude, so wie du es machst. Finde ich eh großartig. Äh, Pflege dein Urvertrauen weitesten in dein Gottvertrauen, auch wenn du kein klares Bild von Gott hast, das brauchst du nicht haben. Das ist jenseits der Worte und Bilder. Aber geht einen Weg, super. Hm?
1: Herzlichen Dank. Deine drei Lieblingslieder?
0: One von youtube Two. Mhm. Hm. Wundergeschehen von Nena bei ihrem Konzert live in Berlin. Muss die Live-Version sein, sonst ist es potenziell fad. Ich bin ein grüne fan auch. Da gibt es viele Kandidaten. Ich habe dich lieb, habe ich von Herzen mitgegrölt. <lacht> Schmetterlinge im Bauch. Mensch, da gibt es viele von Ihnen, die mich viel berührt, wirklich wirklich sehr tief berührt haben. Im Moment höre ich nicht viel Musik eigentlich, ein bisschen schade. Mhm. Mhm.
1: Dankeschön. Und jetzt kommt meine Abschlussfrage und meine tatsächlich Lieblingsfrage: Was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern?
0: Ah, Das weiß jeder und jede selbst besser, als ich es referieren könnte. Es gibt keine größere Expertin für Ursulas Leben als Ursula und für Simons Leben als Simon. Aristoteles sagt eben dort, also deine Berufung nicht dort, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen. Stell dir deine Talente vor als eine als eine Linie, eine Linie der Kraft, die die ins Leben geht die durch Raum und Zeit geht. Und, und dann gibt es eben die Bedürfnisse der Zeit, die auch eine Linie sind. Ähm, und irgendwo treffen sich die zwei Linien. Und dort liegt eine Berufung. Dort werfe Anker, dort werde aktiv, ehrenamtlich, äh, als Privatperson, beruflich, was auch immer. Wenn jetzt manche sagen, oh, was sind meine Talente, ich habe keine, das glaube ich nicht. Da stelle ich jeden unter verdacht. Unser Schulsystem hebt natürlich nur eine, 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 ein kleines Spektrum der Talente. Aber jeder, und jede kann was. In jedem von uns steckt äh, was Großes. Ähm, jede hat äh, besondere Talente auf irgendeiner Ecke. Ähm, so ein bisschen die Frage hilft, was kann ich gut, was mache ich gern? Ja, das ist ein Hinweis auf deine Talente. Aber, was konnte ich gut als, als Jugendlicher, äh, bevor quasi die Diffamierungen des Erwachsenenalters eingesetzt haben, also ein bisschen hinspüren, was waren die Sehnsüchte meiner Kindheit und Jugend auch, da hinspüren. Und wo kann man das heute brauchen? Wo sind die Bedürfnisse der Zeit? Die Zeiten haben sich doch geändert, aber die Zeiten haben Bedürfnisse. Und dort war wir Das kann im Kleinen und im Großen sein. Jeder von uns ist ein Religionsgründer und das ist auch gut so, das braucht die Welt auch nicht. Das ist, das wäre auch völlig vermessen, sondern oft liegen in kleinen, selbst in kleinen Kisten die, die großen Dinge. Ein ich habe da letztens bei den Wiener Linien eine Keynote gehalten zum Thema Stolz auf das Unternehmen und ich bin ein heavy User der Wiener Linien und ich sage, hey, ihr könnt es mit einem Lächeln so viel schenken. Aber wenn, sie, wenn ich so ein Straßenbahnfahrer, Straßenbahnfahrer anlächelt, dann verzaubert sie dich. Ja, und angenommen, du machst eine Durchsage in der Früh, hallo, hier ist äh, Ihr Straßenbahnfahrer, ich begrüße Sie heute, wie schön, dass die Sonne scheint. Ähm, ich begrüße Sie im 49er oder in der 49er. Ich sage da, den Leuten fällt fast das Handy aus der Hand, ja, und zwar dutzendfach. Was ja. denn viel kostet, nein. also ah, eine Kleinigkeit. So, jetzt bist du nicht Straßenbahnfahrerin, aber auch in deinem Leben gibt es diese kleinen Gästen, die Großes bewirken können. Danke
1: schön, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin. Danke für deine Zeit, danke, dass du uns jetzt deine Zeit, deine Lebenszeit geschenkt hast. Ich freue mich riesig, dass ich das jetzt ausstrahlen darf. Und die letzten Worte, lieber Matthias, in meinen Podcast gehören dir.
0: Ich danke für die Einladung. Und das dass wir auf diese Art und Weise gerade in Zeiten, wo wir in vielfacher Hinsicht auch beschränkt sind und beschränkt werden, dass wir hier in Begegnung gehen können. Das ist das ist ja das ist ja intimer als äh, so mancher Flirt äh, beim Afterwork-Clubbing und diese Intimität hat auch eine Qualität, weil sie auch eine Form der Inspiration ist hoffentlich, die daraus wächst in dieser Begegnung. Das freut mich. Ich wünsche frohe Zeiten, auch wenn es keine einfachen sind und jedenfalls schräge. Aber alles wird gut. Alles wird gut.
1: Von Herzen danke fürs Anhören dieser Folge. Ich freue mich über eine Bewertung bei iTunes oder Wann du mir kurz Bescheid sagst auf Facebook oder Instagram, wie dir die Folge gefallen hat. Ich wünsche dir jetzt noch ganz viel Gesundheit und auch in diesen schrägen Zeiten viel Spaß beim Weiterwachsen. Deine Ursula.